0: 今天呢，咱们为大家讲述的故事名字叫做《小涛鬼话》，作者小僧，由打开为您播讲。第一集，黑暗，一片无止境的黑暗。即便是夜间出没的动物，在这片绝对的黑暗当中，也肯定看不到任何东西。空气很浑浊。这片黑暗像是在一个非常封闭的环境里。仔细听来，似乎有一种奇怪的嗡嗡声在颤抖。声音很轻，很细微，不知道从哪里传来，似乎是那种效率不高的通风口的声音。除此以外，还有一个人的细微呼吸声。这呼吸声很低，很沉稳，就像是睡着了一样。一阵怪异的音乐突然响起，让每一个听到的人都吓了一大跳。这音乐声怪异，节奏忽紧忽慢，结合了不知名的刺耳打击乐声，揪着每个听众的心。就在这个时候，一个男人的声音像是从地底冒出来一样，缓缓爬升，回荡在这片浑浊的黑暗当中。这是关于我的一个朋友的事儿。我的朋友叫冯小奇，大家是不是觉得跟我的名字很像呢？我叫冯小涛，他叫冯小奇。但事实上，我跟他只是同学而已。我们是省大新闻系一届的同学，当然也是好朋友。毕业之后，他去了市电视台，现在仍然在那里做新闻采编记者。那时候，小齐刚刚工作没多久，没什么工作经验，对市里的环境也不是很熟悉。那天，小琪是值夜间新闻班，也就是大家在晚上11点看的那一档深夜新闻。小琪忽然接到一个电话，市里的一家医院邀请电视台去一位记者拍摄一个应用了新科技的手术。这个任务是很急的，因为当时已经晚上要九点了，要在两个小时以内，连采播到编辑，最后上节目单。这对一个新手来说是一件相当困难的事何况小齐的搭档刚好又不在，所以他把这件事情告诉了新闻组的领导，而领导却不耐烦的让他自己决定。小琪想来想去。甚至还跟我通了电话，最后他觉得增加一些单独工作的经验也不是什么坏事于是就决定自己一个人去。至于这家医院嘛，哈、啊呃，不好意思啊，我在这里隐去他的名字，以免产生一些不必要的影响。这家医院占地面积很大，是本市著名的老牌医院，里面环境优美，庭院错落。没有现代医院的大楼，却都是一些上个世纪五六十年代的苏式房子，就是最高不过三层的那种。小齐是外地来办事的，从来没有进过这家医院，根本就不知道手术室在什么地方。领导交代完了，就自顾自的开回去了，也没有告诉小琪手术室在医院的什么位置。于是，小琪就一个人昏头昏脑的来到了这家医院。天已经全黑了，夜风呜呜的刮着。小琪在医院里面转悠了半个钟头，不仅没有找到手术室在哪里，还把自己弄丢了。由于是周末，又是大晚上的，医院里面连个鬼影子都没有。小琪没有人可以问路，甚至不知道自己该怎么出去。可怜的小琪像是一只没头的苍蝇一般在医院里面乱转，又着急害怕拍摄任务来不及完成，结果他就在医院里面越转越深，越转越迷了。每走到一个建筑面前，小琪都试着找出他的大门，可是这些建筑的门大多数都是锁着的，而且有一些根本就找不出门在哪里，真的是让人怀疑。医院的人是怎么进去的呀？可能是因为年代太久吧，医院的路灯就是那种白炽灯，都发出带着蓝色的惨白的油光。吹的人直生鸡皮疙瘩的夜风也在不停的刮着，小琪不由得害怕起来了。而就在这个时候，小琪忽然看见前面路的尽头出现了一栋房子。大门是正对着小齐，小齐赶忙一阵小跑过去，想试试运气。大门越来越近了，像是所有的大门一样，这个大门口的上方也无一例外的悬挂着一盏白炽灯，只不过这个灯却呼呼的闪个不停，一亮一灭的，让那扇大门也时隐时现。小七走到那扇门跟前，这扇门是那种黄色的木头门，不知道多久没有维修清理了，门上已经开始出现裂缝，并且乱七八糟布满了各种深红色跟褐色的印子，像是血的痕迹。顺着门往上看，门框上方一张已经发黄的纸倒垂下来，随风摇曳，像是一只手在召唤。小琪放下手中的摄像机，伸手去把纸展开，结果一阵灰尘散落下来，让小琪一时之间睁不开眼。终于，小琪睁开了眼睛，只见在忽亮忽灭的、散发着惨白色的白炽灯的闪烁之下，这张纸上出现了三个血红大字：“手术师。早就心惊肉跳的小齐，这个时候差点一屁股坐在地上。虽然他是在找手术室，但是这么一个阴森恐怖，甚至连灯光都看不见的地方，怎么看怎么也不像是利用最新科技做手术的地方啊！左思右想了很久，虽然很怕，但无可奈何，饭碗更加重要嘛。小齐只好咬紧牙关，硬着头皮往里走。门往里是一个长廊，越往里走，小齐就越觉得不对劲。长廊的两旁有门，门上都挂着那种最老式的锁，而且似乎都已经长出了红锈了，不知道多久没有人来过，而且里面没有一点灯光。只有靠门外的那闪忽灭忽亮的灯光照路，这是怎么回事？下班了吗？小齐看了看表，还没有过时间呢。于是他还是往前走。终于，他走到了走廊的尽头。这里是最昏暗的地方。长廊外的那盏忽亮忽灭的灯，在这里只能映出一些大概的轮廓来。小琪凭借感觉辨认出面前有一扇房门，因为是最后一间了，于是他就伸手去推门。后来小琪对我说：“当时他情愿那扇门也像其他门一样是锁着的，因为这样他就可以顺顺利利的回家了。之所以去推那扇门，只不过是本能的反应而已。实际上他心里一点也没有要进去的打算。”门缓缓的打开了，那扇门是虚掩着的。小琪冒了一身的冷汗。房间当中没有开灯，他只能模糊的辨认出窗户的位置，因为那里有户外路灯微弱的光线透过窗帘照射进来。就是凭借着这点可怜的光，小琪大致的看出了房间的布局。房间的正中央是一个大床。这应该是个手术台。床的一边有洗手池跟几个大柜子，柜子上有一些药瓶药罐。房间的另一侧则是空空如也，只有墙角有一个衣架，衣架上还挂着一件白大褂。没有人，也没有什么应用新科技的手术。小七明白自己是迷路走错地方了，于是他转身要走。又不甘心的回头看了一眼，这是惊心动魄的一眼。各位，这个事情当中最恐怖的事就发生在小齐回头的这一眼。小琪回头看了一眼，突然奇怪的发觉，那个衣架，那个挂着白搭挂的衣架，不在他原来的地方，那个衣架竟然在自己移动呢。不，这个时候小齐才发现，那根本就不是一家，那是一个穿着白大褂的人，在一片昏暗当中，根本看不清这个人长什么样子。小琪也没有心思去看，他一声惊呼，把摄影器材一扔，转身就跑出去了。小琪一找到路就直奔回家，他根本就不敢去家以外的任何地方。第二天，小琪来到医院，想把昨天晚上遗失的摄影器材找回来，却被告知那栋手术室早就废弃了。现在因为资金不到位而不能及时翻新，所以只好闲置在那里。甚至还被告知根本就没有任何人打电话，也没有什么所谓的应用了新科技的手术。毫无疑问，小琪被领导痛骂了一回。不仅扣了奖金，还得赔偿电视台的摄影器材呢。啊，故事到这里就结束了，不知道大家听了之后有什么感想呢？下面是五分钟的广告时间，各位听众朋友不妨轻松一下紧绷的神经，喝点水，喘口气。如果你对我刚才的故事有什么感想和评价？请五分钟之后拨打我们的热线电 话， 一九七七一二零。也许此时此刻您刚刚打开收音 机， 这里是大地娱乐广播电台小涛鬼话节 目， 我是主持人冯小 涛， 咱们五分钟之后再见。我关上麦克风跟背景音 乐， 打开广告带的播放 键， 啪的一声按开直播室的灯开关。顿时间，强烈的灯光让我睁不开眼睛。我虚着眼睛，点上一支烟，抹了一把额头上的冷汗，望着天花板上的通风口，舒了口气。关上灯讲故事，这是我的习惯。只有在一片黑暗当中，我才能找到灵感。我不喜欢拿着早就写好的稿子照着读，可能是因为自己的自负吧。我觉得那样是没有出息的做法，不适合我的口味。今天周四，算一算的话，今天已经是第八期节目了。节目开播一个月以来，虽然收听率上升的很快，但是，但是我却有一种江郎才尽的感觉。现在听众的口味越来越高了，一般的故事根本就吓不住他们。以至于我不得不找朋友们帮忙给我找找素材。像刚才那个故事，就是我的老同学冯小琪给我讲的，我基本上是完全照搬上来。虽然他保证说这是真事儿，但是我根本就不关心是不是真的，对我来说无关紧要。只要能吓到人，让我继续混这碗饭吃，不就行了吗？不过照这样下去，以后真不知道该怎么办呢。我在心中叹了口气，想起一个月以前的雄心勃勃，现在却心灰意冷，不由得无奈的笑了出来。讲鬼故事是我的爱好，更确切的说，是当年我还在学校时候的爱好。现在我也讲鬼故事，但是这是工作，是靠这个吃饭的。想当年。我随便信手拈来个故事，也可以吓到一大片；运气好的时候，也可以哄个美眉主动往我怀里钻呢、啊。也就是因为这样，省大的几栋教学楼、宿舍楼，甚至是食堂，无一例外都没有逃过我的魔口啊！通通都有三五只冤魂厉鬼去镇守。当然，他们都是从我的口中诞生的。直到现在，我当年编的故事还在省大里头广为流传呢，给后辈泡美眉的学弟们有搬弄口舌、获取芳心的机会。这也是我为数不多的很自豪的几件事情之一。但是现在不比当年了，小圆鬼故事在学校里吓唬吓唬那些不懂事的小姑娘还行，可是搬出来根本就上不了台面的。开播的第一天。我就把当年的几个比较经典的故事搬了上来，被一个在省大读书的小姑娘打热线电话进来抢白一顿，说她早就从她男朋友那儿听过这个故事，还说我盗用她男朋友的版权，等等等等。哎呦，我的天哪，真是让我哭笑不得，有口难言。我心中不知把那个冒用我名义的小兔崽子他的祖宗恭敬了多少遍呢。完了，还灰头土脸的给火冒三丈的台长解释，我才是真正的原创作者。我老人家的心情实在是不能用窝火来形容啊！哎呀，现在的我虽然由业余选手转变到了职业性的说家，但水平并没有实质上提高多少。事实上，工作以后一天到晚忙上忙下，反而没有了当初在学校时的灵感。和空闲时间，有了开播第一天的尴尬，我也不敢到网上去找鬼故事再翻版给听众读。我真是不由得开始怀疑，自己当初向台上申请开辟这个专栏，到底是不是个明智的决定啊？“小涛鬼话”这个栏目是我突发奇想提出来的，前半部分是由主持人，也就是我来叙述一个故事。而后半部分则是热线时间，让听众发表评论或者讲述自己的故事。我是在台上开会的时候以半开玩笑的形式提出来的，可没想到居然得到了台长的认可。试播了两期，效果还真不错。于是呢，就把节目定在了每周一、周四晚上十一点四十五分的午夜档。出乎我意料的是。尽管这两期我已经感到力不从心 了， 但以这两期的收听率来 看， 居然是越来越热 了， 直追台上当红 NJ 魏薇薇主持的《音乐宝典》栏目。事实 上， 当初《音乐宝典》这个专 栏， 是我跟魏薇薇一起来主持 的， 但是我跟他性子不对付 呀， 我们都是那种爱出风头、好强的人。在一起主持，不仅没有什么配合，还会出现抢话的现象，结果被台长狠批一顿。幸好后来被台上分开了，不然以后互相拆台也说不定呢。谈不上冷战吧，因为根本就无战，跟他说不上什么深仇大恨，就是因为工作上的事而闹得很不开心，不欢而散。其实跟他做做朋友倒是蛮好的一件事。但在当时，这件事情闹得风风雨雨，整个全市传媒界的人都知道。后来以我主动退出告终。不过出人意料的是，我走了之后，音乐宝典栏目居然收听率节节上升，现在成了我们台当红的头牌呀、啊。而我则在新闻组碌碌无为的混了半年。所以现在小涛鬼话这个节目，我是越做越没信心。但是我还得咬牙继续听着。广告播完了，我吸掉烟，喝口茶润润嗓子，打开麦克风，尽量用自己感觉最亲切动人的成熟性感声音说道：“你好，小涛又回来了。在刚刚的节目里啊，我叙述了一个我的朋友的经历，不知道各位听众有什么感想呢？如果你有什么感想和评论的话。”不妨给我和广大听众朋友们一起分享一下。当然 了， 如果你有好的故事或者真实的经历的 话， 那就不要私藏起来 了， 请立即拨打我们的热线。我们的热线电话是一九七七一二 零， 重复一遍一九七七一二零。下面这个时间段 呢， 将是咱们的热线时 间， 在下面这个时间段当 中， 我们将跟各位观众一起分享。已经有听众朋友打进电话来了，让我们来听一下，他会给我们带来什么呢？喂，你好。喂，是个女孩子的声音，声音不熟，不是以前那几个常半夜躲着爹妈在被窝里偷偷拨打手机的中学生。喂，你好，不知道这位小姐怎么称呼呢？我我。这个女孩子看起来很腼腆，不习惯这种让无数人听到的电话。我赶忙接上：“啊，好的。看来这位小姐不愿意把自己的芳名透露给大家呀。不过没关系，我想大家都不会介意的，是不是？只是不知道这位不知名的小姐会给大家说些什么呢？”我，我，我害怕，我睡不着，我爸妈不在家。我的天哪，又是一个半夜不睡觉寻找刺激的学生美眉。我赶忙打了个哈哈说：“呃，哈、啊，这位朋友看起来胆子很小嘛。只是如果你真的很害怕的话，请关掉收音机，赶快闭上眼睛，钻进被窝里。我们呢，不希望你因为我们的节目而有任何不愉快的感受。”嗯，我赶忙把热线掐掉。感谢这位不知名的小姐的参与啊！事实上呢，咱们这个节目是一个娱乐性节目，我们的主旨是给大家平淡无奇的生活中点缀一点点小小的刺激。如果有任何朋友觉得心里无法承受的话，请立即关掉收音机。另外，咱们的节目时间段是在深夜，所以如果第二天还有紧张的学习或者工作的朋友，也请不要再继续收听了，以免影响大家的第二天正常学习和生活嘛。自己要听众不再听下去的 N G， 恐怕只有我这一个了吧？我当然不愿意这样，但我不得不这么说，因为怕以后有什么教委部门或者家长来找我老人家的麻烦呢。好，又有一个热线进来了。喂，你好。喂，小涛你好。哦，你好，请问是小长马？凭借声音断定。是那几个经常打来电话中的学生之一，他们的声音我已经可以在一声“喂”之后全部准确无误的辨认出来。是我，小张像是一个刚刚变完嗓子的男孩小桃，今天这个故事挺吓人的，是不是真的呀？这是我朋友给我说的自己的亲身经历，呃，至于是真是假嘛，只有他自己最清楚了。怎么样？今天晚上咱们的老朋友小张，有什么故事要给大家讲吗？呃，没有，我,我想问你个事儿。好的，请问那家医院是不是省医院呢？呃，这这实在不好意思啊，这个问题我可不能回答你。刚才我已经说得很清楚了，为了避免一些不必要的影响，我不得不隐去医院的名字。非常抱歉，这个问题我实在是无法回答。还想说点什么吗？那家医院确实是省医院。如果小齐没骗我的话，本市也只有省医院才有那样的环境。这是每个生活在本市的人都知道的。不过我确实是不能多说。啊，没没了。好的，谢谢小张的热心参与。那咱们来接听下一个电话吧。喂，你好。电话那头传来一阵刺耳的交流电的声音，刺激着我的耳朵。喂，这位朋友，你可以把收音机关掉吗？交流声少了下去，我接口道：“你好，这位听众，您能听到我说话吗？”喂，喂，一个略带沙哑的声音在电话那头响起，是一个女人的声音，一个真正女人的声音，跟小女孩的声音是不一样的。这点我可以以我四年的电台工作经验保证。听多了半大孩子的声音，突然听到一个成年人的声音，我不由得有点兴奋。喂，你好。喂，你好。不知道这位朋友如何称呼呢？电话那头一片寂静，我微微有点失望。看来又是一位不肯透露芳名的小姐啊。不知道这位不知名的小姐要给我们说些什么呢？我想说一件事儿。她的声音似乎很冷漠，让我不由得感到自己的热情受到一定程度的打击。啊，非常乐意啊！我故意提高自己的声音，装出一副很高兴的样子。不知道这是什么样的事情呢？是一个故事呢，还是一段经历啊？可以说是经历吧。在这里，我恳请大家同意啊！我占用大家一点点时间，来满足一下我个人的好奇心。不知道这个经历是不是小姐你自己的亲身经历啊？算是吧。他的声音仍旧冰冷，我的兴致一下子全没了。于是我开口说：“好的，呃，这位小姐，给大家讲讲您自己的这段亲身经历吧。”好，那我就开始讲了。请讲。那我就这样讲了吗？对呀、啊，就这样讲就可以了。好，那开始了。呃，是的，开始吧。我已经有点不耐烦了。那好吧，我就开始讲了。这个女人顿了一下，似乎还轻轻叹了口气。在讲这件事情之前，我要先介绍一下我自己。我姓裘。仇恨的那个仇，我叫裘红，红色的红。我在心中暗骂一句：“刚才让他说他不肯说，现在自己自报家门，这岂不是存心扫我面子吗？”只听裘红继续说：“我以前还是个学生的时候，我最喜欢听鬼故事了。哦，对了，我以前在省大读书，读的是新闻系。”难怪这名字听上去有些耳熟，原来还是校友呢。我也不知道自己为什么喜欢听鬼故事，可能是因为那个时候学习太枯燥了，听鬼故事很刺激吧。但是后来我就不满足听鬼故事了，在被别人吓多了之后，我开始自己编故事吓人。<笑>不知道为什么，他突然莫名其妙的笑了两声。我心中突然觉得有些不舒服，但是又说不出是哪里不对。刚开始的时候，我编的故事很受欢迎，编一个故事往往可以流传很久的。我天生胆子就小，所以编出来的故事往往还没有讲完，就把自己吓得半死，而听故事的人却没有反应过来。人家都胆子越下越大，而我却越下越小了。一个故事还没有想清楚情节，往往就把自己吓得半天不敢动弹。结果再到后来，我的故事就渐渐不这么恐怖了，感兴趣的人越来越少，但我自己却觉得越来越恐怖，我也不知道为什么。有一天，一群人都在寝室里待的无聊，于是我又开始编故事，但是我还没有把故事说完，大家就一哄而散。说我的故事太老套，一点也不好听。他们都出去逛街去了，我一个人待在寝室里，心里开始琢磨到底是哪里不对。我突然明白，为什么感觉有点不对了。秋红为什么要笑？他是在说给我听的呀！天哪，他说的是我。他还在继续。这个时候。突然，一个电话打进来，是一个男人的声音。他说他喜欢听我的故事，但是他说我的故事太老套，没有变化，并且他还说光有创作动力是不够的，还要去发掘自己的灵感。我很奇怪，嘿嘿他为什么什么都知道啊？好像我的事情他都清楚一样。他又在笑，他在笑我吗？是 啊， 他为什么什么都知道 呢？ 我不由自主的接口 道：“ 那后来 呢？” 后来他说要发掘灵 感， 就必须要有亲身经历。他要我故意去一些很恐怖的地 方， 比方说晚上一个人到停尸间里去。天 哪！ 我倒抽一口凉气。很明 显， 他现在说的就是我的状 况， 还给我指明了一条路。这都不是重要的，重要的是他是谁，他为什么知道我内心的想法和现在的困境呢？我从来没有把这些说给任何人听。这个叫裘红的女人在借这个故事跟我对话，我感到一股凉意正在从喇叭里面传出来。裘红像是知道我心中在想什么一样，看似很随意的说：“很明显。”他很清楚知道我现在的状况，还给我指明了一条路。这都不重要，问题是，你你是谁？我脱口而出。裘红愣了一下，发出嘿嘿两声笑声。我能感到他在冷笑。对，你是谁？我就是这么问他的。你猜，他怎么回答的？裘红这会儿突然问起我来了。我老老实实的说，我我不知道。他说，秋红突然提高了声音，发出咬牙切齿的声音。他叫冯小涛。一股寒流穿过我的全身，嘟的一声，电话挂断了。我赶忙关掉热线，打了个哈哈。呃、啊，呃，这位朋友真的很开玩笑啊，真的是。真的是会开玩笑啊！我抹了抹额头上的汗水，那是玩笑吗？感谢这位叫做裘红的朋友提供的这个精彩的玩笑，给我们的节目增添了更加活跃的气氛。我也希望大家都能够像这位裘红小姐一样，多多的参与到咱们的节目当中来。小涛最大的愿望就是把这个节目变成一个完全互动的惊险游戏，当然，这就需要收音机前各位听众朋友们的支持和参与了。好了，今天的节目时间差不多快到了，感谢刚才几位打进咱们热线的朋友，也感谢所有热心守候在收音机前的听众朋友。让咱们来听一首王菲的《笑忘书》，让我们在王菲虚无缥缈的歌声当中结束今天的惊险历程。这里是大地娱乐台的小涛鬼话节目，我是主持人冯小涛，咱们在下个星期一的同一时段再见吧。我按下 CD 机的播放键，关掉麦克风，长舒一口气。可是我心中的疑团仍旧没有散去。他是谁？他怎么会知道我的想法呢？不会吧？小七放下手中的酒瓶子，瞪大眼睛看着我，哪有这么邪乎的事啊？酒吧里面灯光很暗，但是我依然可以从吧台后面的酒橱里的玻璃当中，看见自己的样子。我的脸色不是很好，我摸了摸自己的脸。我有录音带，每次播出都有录音的，不信明天我拿给你听听。看他一脸不信邪的样子，我有点恼火。那那也许只是巧合而已吧。小齐皱着眉头想了一会儿。说不好，反正我觉得不会有其他的。怎么会是巧合呢？我说道。他最后的话不是告诉过你吗？他说那个男人是冯小涛，那是在指着我。当时我就有一种被人指着鼻子的感觉。那那又怎么样啊？那是个玩笑话而已啊，恶作剧吧？怎么会是恶作剧啊？啊，一个对你如此了如指掌，而你却半点不知的人。怎么会开这种玩笑呢？那你什么意思？啊？那他那句话又有什么目的呢？小琪不解的问。对呀、啊，如果不是玩笑，那又有什么目的呢？我皱着眉头，仔细思考每一种可能性。那句话到底是什么意思？裘红到底想说什么？看着我痛苦的样子，小琪拍了拍我的肩膀。算了吧，别多想了，来，咱们喝酒。他一举瓶子，我勉强举起瓶子跟他碰了一下，嘬了口酒，含在嘴中，慢慢的让他滑下去。哎，对了，小琪抠了抠自己的鼻子说：“不管怎样，我觉得那个女人的话还是很有道理的。什么道理啊？我差点被他呛着，有个狗屁道理。”我从来就不知道我们系有一个叫裘红的女生，还讲鬼故事。当年我们系讲鬼故事，只有我是出了名的。我怎么会跟一个，我怎么会跟一个我根本就不认识的人打电话呢？哎呀哎呀，我知道，我知道。小七安慰道：“就像你刚才自己分析的一样，很明显，那个叫裘什么的女人世界讲故事的名义跟你说话。裘红，对对对，裘红。”很明显，那个故事是子虚乌有的，他是另有其意呀、啊。有什么意思？咱们呢，先别管他最后一句话是什么道理，那一时半会儿咱们也想不通。我是说，他前面的话很有道理。你你是说？我是说，他是借故事当中的那个神秘男人的话。咱们暂且不管是不是你，或者是其他什么意思，他是给你指出了一条路啊。得得得，我是他爹呀还是他妈呀？啊，他干嘛对我这么好啊？那有什么关系啊？小七不解地说：“也许只是一个忠实听众，通过某种途径知道你的困境，就想办法给你提点建议，何乐而不为呢？”他通过什么途径？而且他为什么不直接提出来，而采取那个讲故事的办法？什么途径有什么好要紧的呀？至于那个故事嘛，也许他是你的崇拜者，不愿意当众扫你的面子罢了。这些都是次要的，我觉得重要的是他的建议是很好的，很值得采纳嘛。什么建议啊？你喝多了啊？才告诉你的，就是亲自去一些神神鬼鬼的地方，说不定就会找到一些素材，获得灵感呢、啊。你说什么？你要我去刨绝户坟、数死人骨头吗？嘿，你省省吧，我还没堕落到要听众教给我怎么做节目。我点上一支烟，摇了摇头。当然，我这其实是嘴上硬。其实我也想到过，但是面子上放不下去啊。谁让你去那种地方了？哎，不过你真要去的话，记得叫上我呀。哎，对了，小琪拍了拍自己的脑袋。我想起一个绝佳的去处，什么去处？啊？你还记得我上回跟你说的那件事吗？就是省医院里头的那件事，啊，记得呀？怎么了？咱们可以抽那天晚上，再到省医院里头，顺便找找我的摄影机呀、啊。小齐神秘的眨了眨眼，天哪，你别告诉我那是真事儿，那就是真事儿，我不信，我真的不信。那那我会把摄影机丢哪儿去、啊？老天在上啊，台上还要我赔一大笔钱呢。小齐哭丧着脸，鬼知道你晚上到什么地方喝醉了，把摄影机弄丢了。什么呀？那是真的。咱们去一次，到那种环境之下，你就知道了。不行，我不去，我也不信。顽固不化，如此不可教也。你现在这个节目是越做越热，很有卖点呢。我有个侄子，就是你的忠实听众。你不要因为固执，把自己刚刚开始起步的事业给毁了。关你屁事儿！我最讨厌有人对我说教了，尤其是我认为不如我的人。对了，你现在还常见到魏姐吗？小七喝了口酒，一脸的不怀好意。你说的是魏微,微微吗？那又怎么样？哎，那又怎么样？以前的同学听说你跟魏姐在一起主持节目，羡慕的直流口水呀、啊！哼，算了吧，有什么好羡慕的？比我大三岁的老娘们儿。再说了，我跟他不对付的事儿，又不是没跟你说过。哎，这你就不懂了，男人呐，总得有些海量，得让着女人才行嘛。大三岁有什么了不起啊？啊，女大三抱金砖呢。这是放屁，放你娘的狗臭屁！我赶忙打断他，不然包不准他还得说出什么话来。事实上，魏薇薇是省大比我大三届的学姐，当年在校内可是生活在小说中的风云人物。据说当年起码有一个加强连的人追过她，其中就有我面前这个嬉皮笑脸的冯小琪。可是没有一个人能够成功的排除万难，赢取芳心的。据所有试图接近过魏薇薇的人说，他的高傲简直到了目中无人的地步。不过对此我是嗤之以鼻的，因为魏薇薇好看是好看，但是并没有传说当中的那么漂亮，更没有高傲到目中无人的资本。他全身上下长得最好的，恐怕是他的声带呀，变化多端。成熟与纯真共存，清丽与典雅同唱，充满了女人的娇柔和妩媚，可以给不安世事的纯情少男们以最大的想象空间。可我他妈既不是纯情少男，也跟他闹过别扭。但是我承认他很有吸引力，因为我至少还是个男人。算了算了，看来跟你没得聊了,了。小七干完酒，拍拍屁股。我还有事先走了。狗屁事儿！凌晨两点钟，你有什么事儿？就想让我请客呗？什么呀！明天的早间新闻轮到我值班呢，拜拜啊！这小子一个猫身小跑了，回头之后还叮嘱了我一句：“喂，你什么时候想去探险？记得叫上我，两个人可以互相壮壮胆子嘛。”狗屎一坨呀！我暗暗摇了摇头。怎么会交上这样的损友？不仅不帮我解决问题，还哪壶不开提哪壶，算我倒霉。我好像天生排斥这个去寻找灵感的想法。当时我只是觉得不喜欢去，所以不去。等后来事情结束之后，我开始慢慢回忆的时候，才想起，这也许是一种本能的自我保护的反应吧。但当时的我。不可能想到这一点的。我只能从裘红的话中推想，这个女人能够准确的猜到我心里的感受，一定不是一个一般的人。首先，她是我的听众，忠实听众，对我的故事听得非常仔细，发现了别人没有发现的东西。他一定发现，尽管节目越来越热，但是我的构思却越来越平庸。甚至星期四那回照搬别人的故事。其次，他一定也是一个有相同或者相似经历的人，所以才能够准确的知道我现在的困境。至于他的动机，哼，谁知道啊？也许真是像小琪分析的那样，一个忠实听众对主持人的友好建议吗？嗯，一定是这样的。我压下心里仍然不断叠起的疑云，强迫自己在心里画下一个句号，随即叫了半打酒，把这件事情彻底抛在脑后了。喂，你好，喂，小涛，你好，啊、哦，从声音辨认的话，应该是咱们的老朋友佩佩，对不对？对，是是我。好，佩佩，今天你啊，想说点什么呢？我想说点自己的感受，好，请讲。小涛，我发现自从我听了你的节目，胆子越来越大了。此话怎讲？刚开始我听你讲的时候，我很害怕，一个人缩在被窝里。后来我就慢慢的一点一点的发现，自己逐渐不这么害怕了。刚才你讲那个故事的时候，我居然一点反应都没有呢。哦，是吗？我自嘲的笑了笑，心中有一种被人老底揭穿的感觉。是啊，我觉得肯定不会是小涛的水平下降了，那一定就是我自己的胆子越来越大了。不过不管怎么样，我一定会坚持把这个节目听下去的。听着这个天真的小女孩的信任，我突然有点感动。好的，谢谢佩佩给小涛的支持，也谢谢收音机前所有热心的听众，我一定会尽全力做好每一期节目的。小涛要加油啊！好的，佩佩谢谢了，再见啊！我实在是不知道该说些什么好了，于是只好接热线电话进来。那让我们来听一下下一位听众朋友会说些什么。喂，你好。喂，你好。啊，这位朋友，不知道怎么称呼呢？叫我志强就行了。好的，志强，常听我们节目吗？没有，今天是第一次听呢。哦，这第一次听就打进我们热线了，很不容易啊！不知道志强，你想说点什么呢？这么说吧，我的一个同学推荐我听这个节目，不是很多个朋友。现在这个节目好像很火爆。我的很多同学每个星期一、星期四晚上都准时听这个节目。听到这里，我不禁有些得意。但是我刚才听主持人讲那个故事，我觉得并没有什么呀，好像没有传说当中的那么恐怖嘛。呃，那么你到底想说些什么呢？如果你不见怪的话，我就直说了。没关系，我不会介意的，请讲。是这样的。我觉得《小桃鬼话》这个节目在盛名之下，有点名不副实的感觉，哈、啊，我是实话实说，您别见怪啊。啊、呃，好的，谢谢这位您的意见啊。也许您是第一次听我的节目，还不是很习惯我们的风格。我希望你能坚持听下去，我相信你会发现我们的节目会越来越精彩的。掐掉热线，我继续说。非常感谢这位名叫志强的朋友给我们的诚挚意见。尤其啊，也给我这个主持人敲响了一个警钟。也许是我的工作没做好，让大家越来越不满意。不过，请大家放心，小涛今后一定会全力以赴做好每一期的节目。请大家相信，小涛一定不会让大家失望的。我擦了擦额头上的冷汗，抬眼看了一下表，距离结束时间还早，于是我只好硬着头皮接听下一个热线。喂，你好，这位朋友。喂，你好。哦，是个女孩子的声音。你好，这位小姐该怎么称呼呢？我只想简单说两句。我觉得我不同意刚才那位听众的话，就是说小涛名不副实的话。我觉得吧，我们应该给小涛更多时间和机会。虽然我也承认这一期节目好像不怎么吓人，而且好像也是一期不如一期。但不管怎么样，我都支持小涛，小涛最棒了。嘟的一声，电话断了。我赶忙续叨：“啊，谢谢啊，谢谢这位朋友的鼓励，也谢谢所有关心我们节目的朋友们的支持。请大家相信，小涛一定会更加努力的工作，将更多更好的故事奉献给大家。现在呢，让咱们一起来听一首爱尔兰著名的灵魂乐队他们的成名作品。”我语无伦次的说完这些话，赶忙关掉麦克风，打开 C D。这首歌本来是留在最后放的，但是我现在不得不提前把它插进来，因为我需要一点时间来冷静一下。这期节目确实做的很烂，我不得不承认。今天我胡编乱造了一个故事，指望能够蒙混过关，结果却弄得一团糟。说实话。若不是这些听众的支持，我老早就做不下去了。但是现在，若是就这样收手不干，一心中不甘，二良心上过不去呀、啊。对不起，这些明明知道节目质量每况愈下，可仍然坚持在收音机前听完的听众朋友。那么，怎样做才能提高节目质量呢？怎样才能获得灵感和素材，编出一个吸引人的故事呢？下班之后，我拨通了小琪的电话，还没等我说话，小琪就说：“你呀，什么都别说了，我知道你要干什么。刚才那期节目我也听了。”路两旁有昏黄的灯光，在黑夜当中，似乎把一切都照得很清楚。仔细一看，又似乎一切都很模糊。医院大门就在前面。喂。你你想好了吗？小琪回头看着我，我望着红色的十字架，没吱声。小琪看着我犹豫的样子，古怪的对我笑了笑：“想什么呢？现在后悔还来得及呢。小琪，你的，你的那个事儿，是真的。我吐了一口气：“当然是真的。”小琪收起笑容，一脸的正经。我看着他，他严肃的看着我。时间一分一秒的过去，我们俩谁也没说话，只是互相干瞪着眼睛。人行道旁的草坪传来叶虫不安的叫声，偶尔也有汽车呼啸而过的声音。终于，我们都忍不住了，两个人不约而同的收起绿眼，破眼而笑。你这家伙！我忍不住给他肩膀一拳。还装的跟真有那回事似的，小七也不躲闪，笑着摸出一支烟点上。哪有那么邪乎的事儿啊？看你过得很郁闷，就开开心呗。那天我是迷路了，确实走进了一个不知名的大房子里。不过其他的事儿，像什么手术室啊、路灯啊、摄影机丢了呀，都是我编出来吓唬你的。当然了，那个会动的衣架子也是不存在的嘛。我松了口气，故意骂骂咧咧地说：“妈的，好玩吗？操！现在怎么办呢？”我指着面前的医院大门，看你的喽。小齐无所谓的耸了耸肩。我看着医院的大门，大门还是跟刚才一样黑洞洞的。急诊室门前幽暗的灯光也一如既往，甚至是泛着血光的十字没有丝毫褪色。但是我心中却没有了刚才的恐怖感觉，反而涌起了一种兴奋之情。咱们既然来都来了，进去逛一圈也是好的嘛。我提议道。小琪二话没说，点了点头，拿出两只大手电。哟，你准备的挺周到嘛。他听了我的话之后，点了点头，却没有再跟我说话，转身闷着头走进医院。可是我的心中……却突然泛起了一丝不安，这不像是平时那个嬉皮笑脸的小齐呀、啊，他怎么了？还来不及思考，小琪就走远了，我只好快步跟上。也很静，耳畔除了风的呼呼声，就只有夜虫稀疏而不响亮的鸣叫。现在是凌晨两点一刻，我们故意挑了一个周末的后半夜。这样就可以把遇见不相干的人的可能性降到最低，因为人多阳气就重，或者说就能互相壮胆。而我们是来找恐怖题材的，绝对不需要很多人在我们面前晃来晃去。应该说，我们选的时间很正确，现在确实连个鬼影子都见不到。绕过一座假山。医院里面的森森庭院当中传来潮湿的气息，让人有一种阴冷的感觉。空气当中弥漫着医院特有的药水味让人浑身都很不舒服。道路越来越窄了，最后只能一次容一个人走过。小齐一言不发的在前面快步的带着路，我在他屁股后头跟着，四下晃动着手电，东瞧瞧西瞅瞅。惨白色的昏暗路灯只能照亮五米见方的距离，其他一切都是黑洞洞的。我的思绪开始游离起来。昨天被台长骂了一顿，说我没有敬业精神，做事情只有冲动没有恒心，辜负了大家的期望。妈的，你自己来做做看看呢、啊。不过话说回来，这个栏目当初是我自己提出来的，台上也确实都期望很高。随着电视的普及，现在电台是越来越难做了，正需要一点新的点子和创意。也许我的这个异想天开的构想就应运而生。因为这个节目牵扯到神神鬼鬼的东西，台上着实费了很大的力气去宣传部争取。想来我确实是得到了很大的支持，所以想想他的话，确实也很对，也就不跟这个胖老头计较了。比较倒霉的是。被胖老头骂的时候，魏微微他也在场。他倒是很识相的，很快出去了。但是我已经看见他冲我轻视一笑：“哼，这娘们儿也很了不起啊。”前面一排树后传来流水的波动声，我用手电扫了一下，看见树后面有假山。我陡然停住脚步，一股寒意直接涌上心头。该死！假山，假山不是刚才已经绕过去了吗？我一个箭步冲上去，抓住还在继续往前走的小琪。喂，你在往什么地方走啊？小琪回头奇怪的看了看我，怎么了？还怎么了？你迷路了知不知道？这个地方咱们五分钟之前就来过了。我指着旁边的假山说。小琪忽然笑起来了。呵呵，我当然知道这个地方，咱们刚才走过，但是我没有迷路。你不是要找恐怖的灵感吗？我就随便带你四处逛逛，当然越黑的地方越好啊。<笑>是吗？我松了口气。当然了，你以为我要带你去哪儿啊？小七奇,奇怪的问。啊，没什么。我赶忙做了个手势，示意他继续带路。在一排阴森的、若有若无的惨白灯光映衬之下，一条弯弯曲曲的小径盘旋在我们的面前。路的尽头有一段极其阴暗的地方，只有一盏白纸灯不规则的忽亮忽灭。一扇老旧的门户，在一明一暗的惨白色灯光当中，有一种异样的阴森。没人知道这个阴森的门户里头到底藏着些什么。我走上前去，看见暗黄的门上有血的印子，横七竖八，大多数都是暗黑色的，看来是有些年月了，但依然可以看见有新的，还是红色的印子，长而深浅不一的布满了整个门，有的甚至纵贯整个门户。门户上面有一个框，可以看得出曾经是贴过一张纸，而现在。却被外力给撕掉了。这一切都跟上回小七跟我叙述的场景是一样的，只有那张写了“手术室”三个大字的纸没有了，想必是被风给吹掉了吧？小七定定的看着我，腮边的肌肉一鼓一鼓的。我颤声说：“这，这是哪儿啊？”他没有回答。他慢慢的走到门口，轻轻的一推门，门无声的开了。还没等我想明白来龙去脉，他一步就跨了进去。你干什么？我叫道。可是他已经消失在了黑暗之中。我赶忙拿出手电往里照射，可以看出这是一个很长的走廊，走廊两边都是门，很显然里面一定是房间，但却不知。多久没有用过了？门上的锁均有不同程度的锈蚀痕迹。小齐已经走了相当长的一段路，在长长的黑暗之中，只有小齐脚下的空空声回荡在走廊里。小琪，你快回来！我忽然感到害怕起来。手电微弱的电光犹如萤虫之光，被四周巨大的黑色完全吸收个干干净净。不能给我一丁点勇气和鼓励，反而是阴森长廊让我看得模模糊糊的，这更加加深了我的恐惧。小七，我扯开喉咙喊。小七空空的脚步声停了下来，但并不是因为我的喊声，而是已经走到了长廊的另一段的尽头。只听见吱呀的一声，小七的身影闪进了黑暗的另一段的门里。然后，那个门在他身后自动缓缓的合拢了。叫喊声被我抑制在了喉咙里。很明显，小七不可能没有听到我的叫喊声，但为什么他听到了却不理睬呢？他到底想干什么？事实上，从刚才一进医院大门起，他就神神秘秘的，显得很不对劲，一直一言不发。只有刚才迷路的时候，才跟我皮笑肉不笑的解释了两句。不对，刚才我们两次从同一个地方经过的时候，他说他只是随便走走，没有迷路。他在骗我，他没有在随便走走，他刚才在找路呢，找到这个地方的路。难道？不过现在想什么都多余了。我不能把他扔在里面，自己一走了之。不管他心里打的什么主意，但至少今天晚上，他是来陪我的。我咬紧牙关，深吸一口气，向前跨出第一步。空的一声，脚下的木质地板发出怪异的声响。尽管刚才小齐走路的时候，我已经听到过这个动静了。但自己脚下发出如此怪异的声音，仍然让我很不习惯。从声音辨认，脚下的木质地板没有直接接在水泥基座上，而是隔了一层距离。为什么要这样修地板呢？下面藏了什么东西吗？不不不，一定是防潮的用处的，一定是这样。我摇了摇脑袋，打消自己的恐怖念头，继续往前。越往前越黑，气氛也就越阴森。脚下不断传来空空的声音，更让我汗毛倒竖。而就在这个时候，走廊尽头的门户里突然传来一阵尖叫，是小琪的声音。我像是条件反射一样跳了起来：“小琪出事了！”我一阵狂奔，冲到门边，一脚踹开门：“小琪。小七房间当中，看着地上发愣。我将手电光移到地面，只见地面上布满了乱七八糟的零件，有玻璃，有电线，塑料的、金属的，到处都是，像尸体的内脏被四处抛散一样，让人惨不忍睹。这这是什么东西？啊？我奇怪的问。小七这才似乎发现我已经进来了，抬头颤抖着声音说。摄摄像机怎么会弄成这样？我我也不知道。你你看这个，小七举起手，我沿着手电光看去，看见了一盒录像带，完整无缺，跟地上散乱的摄像机零件呈鲜明的对比。是好的吗？我开口问。应应该是好的。他将手中的录像带翻来覆去的看。你说这是什么意思啊？什么什么意思？我是说，为什么只有录像带是好的，其他的都？他手朝地上指了指垃圾一般的画面。我不知道。我把录像带拿到手里，借着手电筒的光上下翻转，不过看不出所以然来。那你说，摄像机碎成这样，肯定是有人干的了。小西在黑暗当中成一团模糊的黑影，但是我能很清楚的感觉到他的身体在随着他颤抖的声音在颤抖。那会是谁干的呢？不，我我不知道。你别说了，我一身鸡皮疙瘩。也许哪天就是有人跟着你，也说不定啊。放屁！简直放放屁呀、啊！他他为什么？一阵恐惧突然贯穿我的胸口，我忽然害怕极了，甚至面前这个有小齐口音的模糊黑影，也让我从心底里发虚。于是我把手电光移到他脸上，结果发现他不约而同的也做了同样的事。这样做的结果是我们两个人一时间谁都睁不开眼睛，谁都看不到谁。好不容易等瞳孔适应了光线的直射，我看见小琪平时嬉皮笑脸的脸上，现在布满了汗珠，一脸苍白。不过我的情况恐怕也好不到哪里去。现在怎么办呢？我头脑里一片空白。咱们来都来了，要不再再看看呢？小琪问。我看得出来，他是死要面子，还死撑着。但是两个人清楚的相对，却给了我一种莫名的勇气。也许这就是传说当中的阳气吧。于是我勉强笑了笑。好的，工作需要，工作需要吗？都他妈是这份该死的工作。我拿着手电筒，沿着墙壁慢慢扫过去。房间跟小琪上回说的一模一样。洗手池靠在墙角上，上面长满了黄褐色的污垢。旁边是一排柜子，透过模糊的、布满灰尘的玻璃门，可以看见硕大的柜子里面空空如也，只有两个同样模样、灰蒙蒙的药瓶子。中间是一个手术台一样的床，窗户旁有一个衣架子，而这个衣架子就是上回的主角。这是一个木质衣架，有一人多高，顶端有四个弯曲的钩子，可以勾住衣服。不过这回并没有小琪所说的白大褂，只是一个暗红色的光杆。我用手电将它上下照了几遍，并没有什么值得注意的地方。是这个吗？我回头问，小琪正把手电照在手术台上。你看什么呢？我奇怪的问：“这这下面会会不会？”我有点好笑。手术台上有一张白布单子，这有什么好瞧的？白布平平的铺在手术台上，难不成这下面还藏了个东西吗？就算是有鬼的话，也不过是扁的跟纸一样薄的鬼罢了。我走过去，一把掀开单子，可我跟小七却同时叫出声来了。白布单子下面，白色的软垫上赫然有一大片血渍，血渍斑斑点点，星罗棋布，但并非毫无规律可循。在我跟小琪两只手电交替照射之下，可以隐隐看出，这是一个人睡下的轮廓。而最让人不寒而栗的是，血是鲜红的。我忍不住伸手摸了一下。竟然能够感受到液体的潮湿。抬手一看，我的手上赫然也沾上了，冰冷的、潮湿的，粘着我的手。这些血渍是由一个躺在这个手术台上面的人留下来的。想到这里，我就全身毛发立起来了。小七手中颤抖的手电光慢慢的往下照。只见血渍到了胸腔部位就越来越多了，过了小腹就明显减少，但还是可以辨认出两条腿。怎么会有这么多的血、啊？就算全身出血，也没道理每个部位都有伤口吧？这个时候，手电光已经移动到了手术台的尾端，我赫然发现，在左脚脚踝处有一个异物。那是一个由一圈橡皮筋套着的木 牌， 定睛一 看， 上面赫然写 着“ 裘 红， 一九九二年八月七 日”。小齐腾的一声转身就 跑， 我再也来不及想什 么， 拔腿就往门外冲。我们四只脚踏在地板 上， 空空的回荡声在黑暗的过道 里， 不止这 样， 现在至今还回荡在我的耳畔。小齐跑得很快，以前在学校的时候，他就是有名的短跑干将。我使出全身的力气，也被他越甩越远。好在这个过道并没有为短跑而修建。眼看就要跑出这个鬼屋了，小琪已经跨了出去。透过半开的门，已经可以看见外面的草丛。就在这个时候，我脚下突然跨不出去步子了。啪的一声，我被什么东西绊倒了。我的下巴赫然传来一阵钻心的剧痛。我努力伸起手，撑起自己，看见脚下绊倒我的，赫然是一架。只听“呜”的一声，一阵不知从哪里来的大风突然之间在黑暗当中传了出来。只听“哗”的一声轻响，一张不知从哪里飞来的纸贴在了我的脸上。我猛地一把把他抓下 来， 在屋外闪烁的灯光之 下， 我看见了几个血红狰狞的大 字： 手术室。到了医院大门外 面， 我们仍旧惊魂未定。我忽然想起了什 么， 抓起小七的衣 领：“ 你为什么不回答 我？ 为什么一走进去就装作没看见我 呢？ 你他妈到底想干什 么？” 他嘟囔着嘴，一个字也说不出来。我恼了，把他按在墙上吼道：“那是真的，是不是？你上回讲的那个事情是真的，对吗？”原来，表面上是他陪我去找所谓的灵感，其实是我陪他去找他上一次弄丢的摄影机。哈，如果你刚刚开始听我们的节目，如果你漏掉了上个星期四的节目，你可能就听不明白了。简单点来说吧，小齐上一回就独自一个人去过了那家医院，并在我们后来又去的那间废弃的手术室里，撞见了可以自己走路的衣架子。好了，今天小涛鬼话的上半段节目结束了，下面是广告时间，咱们广告之后再见。心惊肉跳的讲完上个周末的经历。我关掉话筒，长舒一口气。这件可怕的事情让我自己都不敢怎么去回忆，那回忆一次，就像是又重新经历一次一样，让我不寒而栗。不过，我还是硬着头皮把这件事情讲完了，因为这是我的工作，我还得吃饭呢。就因为这件事儿，我跟小琪生疏了很多。事情之后，我就再也没怎么跟他联系了。现在回想起来。我大概是有点怪罪迁怒于他。不过说实话，他其实也是受害者，不过是想找回丢失的公家财物，也就是那个摄影机。他一个人又不敢，只好找个人壮壮胆。那天他一言不发，甚至还骗我说是假的，肯定是怕我知道了实情之后，因为害怕而逃之夭夭，不陪他进去吧。不过他这种哄骗利用我的手法。让我很难受。虽然我早就了解他，我没有跟听众朋友讲那个牌子的事儿，有血字就够了。那个有裘红名字的木头牌子，到现在我都不敢相信，当时自己是否看清楚了？或许那只是我的幻想吗？不，不是幻想。我甚至到现在还记得那个名字下面的日期： 1 9 9 2年。八月七日，从常理推测，那个牌子应该是个尸牌，而这个日期则是死亡时间。我不敢在电台节目当中把这个讲出来，因为我怕引起骚动。我隐隐感觉到，那个叫裘红的女人跟这个牌子有莫大的联系，但是我拒绝深想下去，毕竟她是我的一个听众，天下同名同姓的人多了去了。我只能用这句话来安慰自己。我也有想过上回秋红的电话，实际上他没有只字半语，直接提到要我亲自去那家医院。他只是在讲他自己的经历而已，顺便开个玩笑。虽然有可能他是在暗示我，这种说法在逻辑上行得通，但是在现实生活当中，未免太过荒诞可笑。就算他能够准确的知道我心里的感受，我认为这是碰巧的。他是一个不了解我的人，怎么会知道我一定会按照他的话去做呢？又怎么会知道我一定会跟着小齐去哪家医院？这些都是我当时的想法。现在看来，其实一切都很简单。热线时间到了，我接进来第一个热线电话。喂。你好，喂，喂，不知道这位朋友怎么称呼？哦，好的，看来这位朋友是不愿意透露自己的姓名啊。不过没关系，不知道这位不想透露姓名的朋友想跟大家说点什么呢？我，我只想问问你，那家医院到底是哪家？我以后绝对不去了。哈、啊，那很抱歉啊，那家医院的名字我是绝对不会透露的。在这里呢，我也想向所有打听这家医院名称的朋友们提个醒我们节目的宗旨呀是娱乐大众，所以我们最好就事论事，不要牵扯到现实生活当中去嘛。那么，请问这位朋友，您还有什么想说的吗？没，没什么了。好的，那让我们来接听下一位朋友的电话吧。喂，你好。又是一阵刺耳的交流点声，难道是？喂，<笑>你好，是裘红，裘红又打电话来了，我的心一下子提到了嗓子眼儿，心里想说一千万句话，但是我又什么都说不出来。喂，我是裘红，你还记不记得我呀？他居然开始自我介绍起来了，还问我记不记得。我当然记得。我想说一句，你刚才的故事很动听啊，但是美中不足的是，好像你忘了讲样东西吧？什么东西？我知道他要说什么了。那、这个牌子。<笑>你你是怎么知道的？我尽量镇定自己的神经，几乎都忘了这里还是直播室呢。我在做全市成千上万人收听的直播节目。哼哼。我还以为你忘了，来，告诉你吧，打开你面前的抽屉，它就在里面。嘿嘿嘿嘿他刺耳的大笑几声，我盯着面前的抽屉，良久之后，缓缓打开了。石牌，那个石牌就在里面。我腾的一声跳了起来，夺门冲出直播室，全然没看见十二个线路上无数热线电话的信号灯在密密麻麻的闪烁个不停。你他妈的在搞什么鬼啊！头把桌子拍得震天响，一段时间内甚至盖住了他洪亮的嗓门。我站在桌子前面，大气也不敢喘。说吧。你到底想干什么？你到底知不知道你在干什么呀？做直播节目的时候，居然扔下节目不管，一个人跑出去。你给我一个合理的解释。我，你怎么样？头腮帮子上的肥肉一阵乱颤，唾沫星子四下纷飞。你倒是说呀！头儿，我，我我不是有意的。我实在不知道自己该说些什么才好。你说你不是有意的，那你他妈是在做直播节目的时候无意间跑出去吗？冯小涛啊，你当我十三岁小孩子是吧？你他妈到底还想不想干了、啊？我无言以对，连我自己都觉得这个借口实在是荒谬到可笑的程度。大概是骂累了，暴怒的头坐下来稍息片刻，说吧，那天你到哪儿去了？我我一个朋友车祸，说是很严重，所以我到医院去。因为听他家人的口气，说不定那是最后一面。你哪个朋友啊？叫什么名字？在哪儿工作？是是冯小琪，是电台的记者，我大学时候的同窗好友。我终于发现，要在一瞬间编一个人的名字是多么的困难。正好想到小琪，顺口拿他垫上，反正。他也够该死的，啊，那人死没有啊？头的火气明显小了很多，语调一下子就缓和下来。看来这番话有了效果。没有，大出血，一直在抢救呢。他没死，你怎么不回来呀、啊？招呼不打一个就跑了，电话也不打一个。他是大出血，血库里面他的血型正好不多了。而我正好跟他是一个血型，就就是 A B 型。我开始有点佩服我自己，别人都是谎话越编破绽越多，而我的谎话却是越说越圆，所以就把我留下来了，一直等到他脱离危险。嗯，头终于停下不说了，我不敢看他的脸，但是我能察觉出他一直在盯着我看。我再问你一次。你刚才说的，到底是不是真的？当然是真的。我瞪大眼睛，拿出我打娘胎下来最为委屈和不理解的表情看着他，仿佛受到了莫大的冤屈和侮辱一样。好吧，相信你这一次，但愿我没有看错你。你知不知道你昨天的这个行为引起了多坏的影响？这是上个星期的收听率报告。他拿出一张纸递给了我。上个星期以来，小涛鬼话的收听率超过了音乐宝典。你昨天的所作所为已经很严重影响到我们台的声誉。我再一次提醒你，咱们是商业电台，听众就是我们的上帝。你既然要吃这碗饭，就不能因为私事把工作抛在一边，你懂吗？天大的私事也不行。我作为台长，要对董事会所有的股东负责，而你作为节目主持人。即便你不愿意为自己的前途负责，也应该为那么多支持你的听众负责吧。所以我希望，在你做任何事情的时候，你想一想，即使你不考虑你的饭碗，也要考虑那么多热心支持你的听众吧。是是，谢谢台长，我赶忙点头哈腰，总算又过一关，心里不禁舒了口气。多谢台长包涵，我今后保证下不为例啊。下回就是我亲老子有事儿，我也不去。那倒不必，做完节目还是要去的嘛。头大概不想听我在这里胡说八道、口是心非，不耐烦的挥了挥手，那个意思是让我赶紧滚。于是我灰溜溜的转身，可不料走到门边，突然又被叫住了。喂，那天的节目我听了，那个医院到底怎么回事？哎呀，那是我随便编出来的，根本就没这回事儿。不是真的吧？当然不是真的了，我还没有傻到这个地步。事实上，我今天趁白天人多胆大的时候，回去直播间查看了一下，并没有看到昨天那个把我吓得半死的牌子。问了几个做节目的 n j 他们都说没有看到。我开始怀疑自己是看错了，或者太紧张了，产生了幻觉。当然，我是在自欺欺人，但当时的我只能这么想啊。哎呀，也许的我的那个谎话很有效吧？除了这么大的岔子，头居然还那么好说话。但我认为，更有可能是我的节目现在正如日中天，他总不能把收听率第一的栏目主持人给开了吧？所以骂归骂，一切还是照旧。哼，老子现在也是台柱子 N J 了，心里一阵窃喜。中午休息的时候，我正在办公室里埋头整理稿子，魏薇薇突然过来了：“喂，小汤，我有事问你。”“啊，什么事啊？”我站起来勉强笑了笑。自从我从音乐宝典调到新闻组之后，我跟魏薇薇。基本上就没什么联系了。平时见面的时候，最多出于礼貌点点头，话是绝对不说的。不过开办的小涛鬼话节目收听率直线上升之后，魏微微看我的样子就怪怪的。今天居然主动找上我，我不得很小心应付呀。据说，女人在很强的嫉妒心趋势之下，是什么事儿都干得出来的。好了，小涛鬼话的故事上集演播完毕，感谢您的收听，中集择日播出，敬请期待。本故事作者小僧由大凯为您播讲。